0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Zinsen, Zinsen, Zinsen. Der Umbruch am Immobilienmarkt wird immer deutlicher klar. Immer weniger Häuser und Immobilien, Gewerbe und Privat werden verkauft. Das ist heute unser Thema beim Tolle Immotalk hier aus Berlin und bei mir ist wieder Corvin Tolle, der Geschäftsführer von Tolle Immobilien. Corvin, schön dich zu sehen.
1: Ja, hallo Manuel. Du hast ja schon eine Steilvorlage gegeben. Früher hieß es immer Lage, Lage, Lage und jetzt sagst du Zinsen, Zinsen, Zinsen. Warum? Das, ist, äh, das frage ich mich auch die ganze Zeit am Markt. Was ist da gerade los?
0: Ja, Lage, Lage, Lage hat sich gewandelt in Zinsen, Zinsen, Zinsen. Spürst du auch bei dir in der Firma, dass das wirklich ein ganz großes Thema ist?
1: Das ist ein ganz großes Thema, weil es vor allen Dingen so schnell ging. Ja. Wir waren Anfang des Jahres bei 1% Zinsen, jetzt reden wir über 4, 4,5% Zinsen. Und Wir merken dass bei den Eigentumswohnungen, dass die Leute sich gar nicht mehr das leisten können, was sie sich vor einem halben Jahr noch vorgestellt haben. Aber auch in dem sogenannten Investmentbereich, also da, wo wir als Makler tätig sind, um Wohn- und Geschäftshäuser oder Büroimmobilien zu verkaufen, kriegen wir jetzt oft von unseren Kunden Absagen, die sagen, die Zinsen sind uns für den geforderten Kaufpreis zu hoch.
0: Es war ja schon vorher teuer. In den guten Lagen sind ja Immobilien in den letzten Jahren sehr teuer geworden. Jetzt noch mit den hohen Zinsen, die man dann zahlen muss, kann man davon ausgehen, dass der Immobilienmarkt stagnieren wird oder vielleicht sogar rückläufig sein wird?
1: Also die Umsatzzahlen werden sicherlich in diesem Jahr niedriger sein als im letzten Jahr, das glaube ich. Ja weil einfach die Verkäufe sich äh, hinauszögern, weil die Banken länger brauchen für Finanzierung, weil die Kunden auch Abstand nehmen vielleicht, weil sie dachten, dass sie mit dem äh, alten Zinsniveau und ihrem ähm, zur Verfügung stehenden Einkommen sich eine Immobilie leisten können. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Aber ich glaube, dass so zum Beispiel in einer Stadt wie Berlin oder auch in München oder Hamburg in der Innenstadt in den Toplagen die Preise hoch bleiben und auch hoch äh, vielleicht auch sogar noch ein bisschen steigen werden. Aber wir sehen auch ähm, von Statistiken, dass schon viele Preisreduzierungen am Markt stattfinden.
0: Muss man jetzt schon von einer Krise des Immobilienmarktes sprechen?
1: Nein, eine Krise glaube ich nicht. Also wir bewegen uns immer noch auf einem sehr hohen Niveau. Und ähm, ich würde eher sagen, wir sind in einer Sortierungsphase. Ja? Und mal gucken, wie lange die Sortierungsphase dauert. Aber wir werden ja vielleicht was hören darüber, wie lange das Zinsniveau so niedrig war und wie lange, was vielleicht heute ein normales Zinsniveau im Durchschnitt ist. Also da bin ich sehr gespannt, was wir gleich
0: hören werden. Ja, wir haben wieder einen Gast. Bernd Duda ist heute da von der Berlin Hüb AG und der kennt sich mit Zinsen richtig gut aus.
1: Ja, ich glaube, der macht das schon fast 40 Jahre lang, das Geschäft mit Zinsen und da bin ich auch sehr gespannt, was er sagt, was so gewerbliche Finanzierungen heute bedeuten, was das auch vielleicht für den Markt bedeutet, was seine Kunden sagen, ob die auch stöhnen, so wie bei uns zum Beispiel oder ob die sagen, ach super, ist ja immer noch günstig. Da bin ich sehr gespannt, was wir heute hören werden.
0: Und bei mir zu Gast ist jetzt Bernd Duda. Er ist seit über 40 Jahren in Berlin in der Unternehmens- und Immobilienfinanzierung zu Hause. Er kennt auch noch Zyklen und hohe Zinsen, sagt er. Seit Juli 2018 ist er der Leiter der Geschäftsstelle Berlin, der Berlin Hüb AG im Bereich Immobilienfinanzierung, Real Estate Finance. Sein Lebensmotto? Einfach jeden Tag Spaß am Leben haben. Er ist selten schlecht gelaunt und seine Leidenschaft, das ist Hertha BSC, die Liebe ich länger als meine Frau, sagt er. Auch darüber müssen wir vielleicht heute mal reden. Aber erstmal reden wir über Zinsen. Schön, dass Sie da sind, Bernd. Du Hallo. Wir haben gerade mit Corvin Tolle ja schon mhm. gesprochen und der Corvin hat gesagt, er merkt das schon im täglichen Geschäft, dass Leute wirklich auch sich mit den Zinsen beschäftigen und vielleicht auch gar nicht mehr so kaufen können. Sie sind sehr mit Gewerbeimmobilien beschäftigt, aber wir sprechen heute ja auch generell. Ist es bei Ihnen auch schon angekommen, dass Sie das
2: spüren? Ja, das kann man auch im gewerblichen Bereich sagen. Die Investoren sind zurückhaltender geworden, insbesondere seit Jahresanfang, wo wir ja den ersten großen Zinsanstieg haben. Die Renditen haben sich deswegen verändert und Investitionen werden zurückgestellt, Investitionen werden nicht mehr getätigt und es gibt auch die Ersten, die sagen, wir kaufen einfach nicht mehr und treten vom Kaufvertrag zurück.
0: Wen trifft das jetzt mehr? Die Bauträger, die überlegen, ob sie große Projekte verwirklichen? Oder sind wir schon beim Endkunden, der eine Wohnung, eine Immobilie kaufen will?
2: Gut, wir sind ja in der Immobilienbranche immer in einem gesamten Kreislauf. Und äh, wenn einer kaufen will, wir hatten es ja gehört von Kevin Toller, die Eigentumswohnung, dann hat er derzeit das Problem, dass natürlich die Zinsen sich fast verdreifacht haben zum Jahresanfang. Die Lebenshaltungskosten haben sich auch nochmal erhöht. Am Ende rechnet man und stellt fest, man kann sich die Wohnung nicht mehr leisten. Hat natürlich dann die Auswirkung auf den Bauträger, der vielleicht seinen Kaufpreis dann nicht mehr erzielen kann, weil die Nachfrage deutlich gesunken ist. Und ich habe das kurz im Vorgespräch mal erwähnt, es gibt einen Bauträger, der sagt, er verkauft derzeit eine Wohnung, pro Monat äh, und hat ungefähr 90 auf Lager. Äh, da kann man sich mal rechnen, wie die Vermarktungszeiten sind. Die waren in der Vergangenheit, äh, war ein gutes Bauträgerobjekt eigentlich nach zwei Jahren erledigt.
0: Kommen wir vielleicht noch mal zurück auf wie ist das jetzt alles so schnell äh, hochgeschossen? Also wir haben natürlich äh, eine hohe Inflation, die Notenbanken haben reagiert und haben die Leitzinsen erhöht, die EZB äh, ist über 2% gegangen, die Fed in den USA schon sogar über 4%. Wie schlägt so eine Entscheidung dann gleich so schnell auf den Immobilienmarkt äh, nieder?
2: Ich sage mal, das ist relativ simpel, weil es ist eine Rechengröße. Man muss einfach nur einen Dreisatz beherrschen und dann kann man einfach rechnen, wie viel muss ich Jahresanfang ausgeben oder zum Jahresende und wie viel muss ich heute mit den erhöhten Zinsen ausgeben. Und das ist ein leichter Dreisatz, um festzustellen, es funktioniert oder funktioniert nicht.
0: Jetzt waren Immobilienpreise ja schon vorher in Toplagen hoch. Äh, viele kritisieren das auch, das ist noch ein, vielleicht noch ein anderes Thema. Aber jetzt wird es ja noch teurer, wenn man das finanzieren will.
2: Also der Preis erst wird wahrscheinlich nicht steigen, äh, auch in Toplagen nicht, weil eben die Investition sich jetzt nicht mehr ganz so gut rechnet. Das Problem der Vergangenheit oder der letzten Jahre war natürlich, dass wir gewollt von der EZB und von den Regierungen in Europa ein langes, langes Zinsniveau hatten, was sehr, sehr niedrig war. Das war eben nicht mehr normal. Wir hatten ja schon Inflation. Und wenn man mal zurückblickt, hatten wir auch Jahre wie 2007, 2011, da haben wir schon Zinssätze gehabt von 4,5 bis fünf Prozent. Es hat ja alles funktioniert. Nur diese lange, günstige Zinssituation hat dazu geführt, dass die Preise sich ein bisschen entkoppelt haben und man eben alles kaufen konnte, weil Zins war nicht mehr der Entscheidungsfaktor.
0: Sind hohe Zinsen oder Zinsen überhaupt nicht eigentlich der Normalfall und die Nullzinsen, die wir jetzt lange hatten, der Nicht-Normalfall?
2: Absolut. Also letztendlich war ja immer die Aussage über einen Zins, die Rendite, sieht man, wie sinnvoll ist eine Investition oder nicht. Hat sich natürlich verändert, wenn der Zinssatz bei Null ist oder knapp drüber, dann muss man eben nicht mehr über diesen Zins nachdenken, sondern überlegt, welche Wertsteigerungsmöglichkeiten gibt es in Zukunft. Ich nehme mal so ein schönes Beispiel. Bei den Developern äh, in der Berechnung, wenn wir die dann vorgelegt bekommen haben die letzten Jahre, war der Zinsfaktor, also die Kapitalkosten bei der Bank, geringer als die Position äh, für ist. Das passt einfach nicht in die Welt und das ändert sich jetzt gerade.
0: Wenn Sie sagen so Berechnungen, also muss man auch sagen, wenn Kunden zu Ihnen kommen, dass man vielleicht eher sagt, naja, das passt jetzt vielleicht nicht für dich, eine Immobilie zu kaufen?
2: Also bei Privatpersonen würde es wahrscheinlich so sein und bei Unternehmenskunden gibt es dann einfach die einfache Frage, Mir Eigenkapital, dann rechnet sich das oder nicht. Das ist dann die Entscheidung des Investors, ob er dieses Eigenkapital einbringen möchte.
0: Warum sind in anderen Ländern die Zinsen nicht, äh, eh schon höher, also in Frankreich zum Beispiel? Wie kommt da dieses Gap zustande?
2: Na gut, das Gap kommt so ein bisschen da zustande, dass natürlich Deutschland immer als äh, Safe Haven gesehen worden ist und dann immer der Unterschied zwischen den einzelnen Ländern, auch in Europa, von der Volkswirtschaft abhängig gemacht wird. Wenn man heute die Renditen Deutschland zu Italien sieht, da haben wir einen deutlichen Unterschied. Und das wird es auch in Zukunft weiterhin geben. Und man guckt sich eben die Volkswirtschaften an und preist ein gewisses Risiko ein.
0: Was raten Sie denn jetzt Investoren, wenn man überlegt, an so ein Projekt ranzugehen, an Immobilien vielleicht auch zu kaufen, in die Planung zu gehen? Ist das jetzt der richtige Zeitpunkt?
2: Der richtige Zeitpunkt ist, wenn der Preis passt. Das ist immer die Frage, Sind jetzt ist es der richtige Zeitpunkt? Ich denke mal, der Markt versucht sich jetzt zu finden, wo ist der richtige Preis für Grundstücke, wo ist der richtige Preis für Baukosten und wo ist der richtige Verkaufspreis. Das wird sich, denke ich mal, in den nächsten sechs bis zwölf Monaten dann auch wieder geben und dann werden wir auch wieder entsprechende Transaktionen sehen. Derzeit haben wir so eine Preisfindungsphase, wo eine gewisse Unsicherheit besteht.
0: Ich meine, Städte wie Berlin braucht ja eigentlich Neubauten, neue Wohnungen, es kommen immer mehr Leute in die Stadt. Das ist jetzt kein Punkt, der das noch wahrscheinlich schneller machen wird.
2: Nö, also ich denke mal, wir werden das Jahr, auch wenn das die Stadtregierung etwas anders sieht, deutlich weniger Baugenehmigungen sehen, weil es sich für viele derzeit einfach nicht rechnet, Wohnen zu bauen. Und dann haben wir in Berlin ja die Sonderheit, überall gibt es Eingriffe in den Markt, Mietpreisbremse. Die führt ja nicht dazu, dass die Investitionen attraktiver wird.
0: Wenn äh, weniger gebaut wird, heißt das aber auch, dass die Preise für die paar Sachen, die noch da sind, dann teurer werden? Oder stagniert das, weil die Preise mit, der, äh, mit den Zinsen dann vielleicht für viele dann gar nicht zu realisieren sind?
2: Also aktuell würde ich sehen, dass die Preise stagnieren. Äh, klar können sie in bestimmten Segmenten, vielleicht im Mittelstand, auch mal leicht zurückgehen. Äh, aber ich würde jetzt nicht sehen, dass wir fallende Preise sehen. Äh, steigen würde ich jetzt auch nicht sehen, weil letztendlich die Kapitalkosten auch sehr, sehr enorm sind. Für Berlin ein gewisser Vorteil, man baut im Umland, da ist es etwas günstiger, da ist es auch etwas einfacher zu bauen und da kann dann eben das Marktsegment so ein bisschen das Umland auffangen.
0: Was raten Sie denn jetzt Kunden, die zu Ihnen kommen und sagen, wir wollen jetzt eigentlich was bauen oder kaufen, suchen eine Finanzierung, was sagt man dann den Leuten?
2: Man könnte jetzt sagen, abwarten und Tee trinken. Am Ende ist es, hatte ich ja gesagt, wir rechnen über Renditen und wenn es für den Kunden vertretbar ist, zu diesen Kosten zu kaufen oder zu bauen und in entsprechende Eigenmittel einzusetzen, dann ist es auch heute noch ein attraktives Umfeld.
0: Man muss aber schon unterm Strich sagen, eigentlich müsste man mehr Eigenkapital oder noch mehr Eigenkapital einbringen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal, Eigenkapital, was kostbar ist, wird in Zukunft auch wieder kostbar bleiben und man muss mehr einbringen. Das ist, denke ich mal, sowohl bei Privatinvestor für die Eigentumswohnung als für den gewerblichen Kunden auch so
0: wo viele ja schon sagen, die Preise sind schon so hoch, wie soll ich dann noch so viel Eigenkapital aufbringen?
2: diese Frage, die Preise sind schon so hoch, man muss natürlich immer, immer noch heute berücksichtigen, Berlin im Verhältnis zu anderen Metropolen ist eben noch günstig. Wir sind nur nicht an dieses Preisniveau gewöhnt, was vielleicht auch ganz gut für die Stabilität in unserem Land war bisher. Es ist eine Marktsituation, aber auch auf der anderen Seite, wir werden ja auch wieder Lohnsteigerungen haben. Man sieht ja die Lohnabschlüsse der letzten Wochen. Das heißt also auch das Einkommen, das verfügbare Einkommen wird sich auch wieder erhöhen.
0: Jetzt vielleicht nochmal so ein kleiner Ausblick für die nächsten ein, zwei Jahre. Glauben Sie, dass der Immobilienmarkt da so weiter Schwierigkeiten hat?
2: Ich würde jetzt erstmal dementieren, dass der Immobilienmarkt aktuell Schwierigkeiten hat, sondern er ist in einer Umbruchphase, einer Neuorientierung. Und ich bin mir eigentlich relativ sicher, wenn man die Zyklen, die wir vergessen haben, dass nach zwei Jahren wir auch wieder einen normal funktionierenden Markt haben mit normalen Preisen und einem Zinsniveau, was nicht deutlich höher, eher niedriger ist als zum jetzigen Zeitpunkt.
0: Ich habe ja gesagt, Sie sind schon über 40 Jahre dabei. Ich glaube, ich habe das Gefühl, Sie machen sich jetzt keine Sorgen um den Immobilienmarkt.
2: Nein, also wir sind für über 40 Jahre, zwar nicht über 40 Jahre im Immobilienmarkt, aber schon immer berücksichtigt. Wir hatten immer mal Krisen. Man kann immer sagen, die Zyklen im Immobilienbereich waren früher, bevor es die niedrigen Zinsen gab, so fünf bis sieben Jahre. Jetzt haben wir mal einen Zyklus, der ein bisschen nach unten geht, vielleicht auch nur, sag ich mal, leicht Seitwärtsbewegung ist. Und danach hat sich der Immobilienmarkt immer wieder erholt. Der Vorteil, den wir haben, jedenfalls auf der Bankenseite, ist, dass die Banken in der Vergangenheit schon sehr vorsichtig waren und nicht der Wert immer im Vordergrund stand, sondern die Kapitaldienstfähigkeit.
0: An der Börse würde ich jetzt Experten fragen, sollte man momentan lieber am Rand stehen bleiben mit Cash und auf einen besseren Moment warten? Wie ist es am Immobilienmarkt?
2: Ja, das ist immer eine spannende Frage. Ich nehme es immer so als Beispiel. Wir hatten viele Mehrfamilienhäuser, die sind vor einem Jahr für einen Faktor fürs 30-fache verkauft worden oder angeboten worden. Da haben sich haben Kunden gekauft, manche haben sich zurückgehalten. Heute kann man diese verkaufen verkau für 24 bis 25-fach Multiplier und die Leute warten ab, weil sie sagen, ist mir jetzt teuer. Also irgendwann ist es immer so, man muss zuschlagen, ansonsten verpasst man den richtigen Zeitpunkt. Man wird nie den besten Zeitpunkt erwischen, sowohl bei den Zitten als auch bei den Kaufpreisen.
0: Und das ist an der Börse auch so. Dankeschön an Bernd Duda von der Berlin Hyperg. Vielen Dank. Und bei mir ist wieder Corvin Tolle, der Geschäftsführer von Tolle Immobilien. Corwin, was nimmst du von Bernd damit? mit?
1: Naja, seine Aussage, dass ich irgendwie 12 bis 24 Monate warten muss, damit sich das Geschäft wieder normalisiert, ähm, fand ich jetzt, ist zu weit äh, in die Zukunft gegriffen. Ich gehe mal von sechs Monaten aus, ja, weil es gibt ja auch Asset Manager, die Geld anlegen wollen und müssen für ihre Fonds, ja, damit die Rentenkassen gefüllt werden und ähm, sozusagen das ganze Geld im Wirtschaftsbereich. Kreislauf bleibt. Es gibt sicherlich einige, die jetzt warten werden, das ist auch richtig. Ja, und es gibt auch einige, die jetzt, äh, wir haben das gehört, da, wenn der Bauträger sagt, ich verkaufe nur noch eine Wohnung pro Monat und er dann 90 Monate Abverkaufszeit hätte, das wäre sicherlich ba äh, sehr lang. Da würde ihm wahrscheinlich die Bank auch irgendwann auf die Finger klopfen und sagen, senk mal die Preise, verkauf mal schneller. Äh, für mich, glaube ich, ist das eine spannende Zeit, ja, weil ähm, es wird wieder Spaß machen, die Leute an den Tisch zu bringen und Immobilien zu verkaufen.
0: Und Bernd Duda hat auch gesagt, dass der Zeitpunkt ja immer schwierig ist. Und das ist ja an der Börse auch so. Man weiß nie, ob man am Hoch- oder Tiefpunkt gerade kauft oder verkauft. Ähm, ist es jetzt einfach auch trotzdem der Zeitpunkt, in Immobilien zu gehen? Es wird immer
1: für jeden ähm, das richtige Dach über, äh, sozusagen geben, was er kaufen kann. Ja? Und jeder findet in jeder Situation das, was er sucht oder was er haben will. Und das ist so... Deshalb glaube ich, wird der Markt auch immer weitergehen. Vielleicht nicht mehr mit den hohen Verkaufszahlen, wie wir sie gesehen haben, aber es wird immer Transaktionen am Markt
0: sein. Und muss man da nicht eh sagen, die letzten Jahre waren schon sehr begünstigend für die Immobilienbranche durch diese Nullzinspolitik der Notenbanken?
1: Ja, natürlich. 1% Zinsen, das ist fast geschenktes Geld, ja. Das hat die Sache so einfach gemacht. Aber jetzt kommen wieder die Leute, die Excel-Tabellen nicht nur äh, schreiben können, sondern auch lesen können, die sich wieder die Mieterliste angucken, die sehen, wo Potenzial vielleicht ist bei einer Immobilie. Wir werden das Thema ESG sehen, wir werden äh, energetische Sanierungen haben. Ähm, das ganze Klimathema wird alles die Immobilienbranche ähm, bewegen. Ähm, also... Da kommen genug Hausaufgaben und Herausforderungen auf uns zu und deshalb bin ich sehr positiv gestimmt, dass das Transaktionsgeschäft, was mich jetzt als Makler betrifft oder auch die Hausverwaltung, was ein anspruchsvolles Geschäft in den Zeiten geworden ist, für uns immer weitergeht. Und ja, ich glaube, der Immobilienmarkt ist ein spannender Markt.
0: Und ich habe das Gefühl, Corwin, es kommen auch neue Themen für unseren immo auf uns zu. Also es wird nicht langweilig.
1: Das wird nie langweilig, Manuel.
0: Dankeschön an Corwin Tolle, der Geschäftsführer von Tolle Immobilien. Liebe Zuschauer, wenn Sie noch mehr Infos wollen, auf tolle-immobilien.de finden Sie die. Dankeschön für diesmal. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.